0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，西比亚在争取到元老院的授权，带兵来到非洲之后，花了大概两年的时间，取得了一系列的大大小小的军事胜利。尤其在大平原一战，把仓促组成的迦太基军队打得大败。随后，马西尼萨又打败了西法克斯，迦太基失去了最坚定、最强大。也最能打击罗马人弱点的努米底亚盟友，对西比亚来说，非洲的其他事儿已经办得差不多了。如果要取得最后的胜利，就剩下强攻加泰基城一件事儿了。但是按照这个时候西比亚的兵力，攻破加泰基城他是做不到的。而加泰基人这时候已经没有能力组织会战了，那对双方来说就只有谈判一条路。但是反过来说，这个时候的谈判和这纸合约。对双方来说都是缓兵之计。这个时候的局势还在发展，双方手里都还有牌。打个不恰当的比喻吧，有点像四五年国共重庆谈判，双方都要做出谈判的姿态，也能达成协议。但是这个协议能执行成什么样，那就很难说了。但是毕竟双方是有强势有弱势，而且双方的内部呢也有不一样的声音，也在进行斗争。所以合约签了以后啊，双方都还是在执行的，尤其是弱势的一方，你不执行是不行的。尤其对加泰基来说，执行合约的先决条件就是把汉尼拔给召回。汉尼拔这个时候已经被罗马人压在半岛的最南边，已经无力再反扑了。这个状况已经维持了好几年了，虽然他还是觉得可惜。但是最后权衡之下，还是回到了非洲。这可解了罗马人的心头大患，因为汉尼拔一天不离开意大利，他对罗马人的威胁，尤其是在心理上的威胁，都会一直存在。汉尼拔这一走，罗马人是欢欣鼓舞，他们给年近九旬的老费边送上了一顶草冠，而费边就在这一年去世，他可算是闭眼了。汉尼拔回了非洲以后。罗马和迦太基仍然维持着脆弱的和平，但是这个和平啊，随时都有可能被打破。而汉尼拔这个时候呢，可以看得出来他对迦太基政府是不满意的，但是同时他也在积极的备战，这个从他扎营的地点可以看得出来，他把自己的军营设在迦太基以南大概二百来公里的这么一个地方。可以说离迦太基还是相当远的，离罗马人也很远。如果正常的话，说他要抵抗罗马人，应该把这个大营扎在罗马军营和迦太基城中间你这样才方便防卫嘛。但是汉尼拔说不，我要离你们远点他这个行为多少是有点赌气的成分。但是他虽然离迦太基挺远的，但是并不消极，他一直在积极的备战。各方面的军队正在朝汉尼拔这儿来聚拢，汉尼拔在重新收编、组织、进行训练。这个态势大家都看得很清楚，罗马人也明白，你训练这些军队，你干嘛用啊？你不就是为了打我吗？所以西比亚也很清楚，他跟汉尼拔俩人是必有一战。开战的借口并不难找，在公元前202年的春天，这个开战的导火索就出现了。罗马人为了给自己的远征军进行补给。就派了200多艘的运粮船，顺着非洲的海岸前进，准备给西比亚的远征军进行补给。结果开到一半，这个船队遇到了风暴，很多船都被吹到了迦太基城的城下。迦太基人一看，这么大的洋涝不捡白不捡呢、啊。而且迦太基啊被围困多时，城里头也非常的缺粮，干脆就把这些船都拉了回去，把船上的粮食都装进了城里的粮仓。那西比亚能答应吗？你们迦太基这个时候还敢欺负我们罗马人？你们这是挨揍没够是吗？于是，一方面组织小股部队在迦太基的周边到处烧杀抢掠，一边积极筹备会战。其实没有这个事儿啊，西比亚应该也能找出别的事儿来，因为汉尼拔回到非洲也是跃跃欲试，跟西比亚这一场决战是避免不了的。但是，当迦太基的政府派人找到汉尼拔。说现在西比亚已经出兵了，你要赶紧去制止他。结果就被汉尼拔给怼回来了。汉尼拔说：“什么时候打仗我还用你们教啊？你们可倒好，干啥啥不行，惹祸第一名，就知道没事给我找事儿。行了行了，你们回去吧，该怎么做我自己心里有数。”就把迦太基派来的使者给打发回去了。这个消息让汉尼拔心里非常的矛盾。为啥呀？因为还没有准备好啊。汉尼拔手下有好几波军队。互相别说配合，连认识都不认识。他们来自不同的地域、不同民族，风俗习惯不一样，连语言都不通。这么一支杂牌军聚集到汉尼拔的手下，想要把这支军队整合出战斗力来，可不是容易的事儿啊！在这么仓促的情况下，就让汉尼拔出兵，汉尼拔当然是一肚子的不乐意。但是事儿已经到这儿了，他不出兵已经不行了。这个时候，西比亚一边扫荡，一边慢慢的向南移动，离汉尼拔所在这地方是越来越近。西比亚向南移动的目的是要跟马西尼萨会合。马西尼萨战胜了西法克斯之后，他要巩固自己的疆域，巩固自己的势力范围，所以就一直留在努米底亚。罗马人在出了粮船这个事儿之后，西比亚马上派人给马西尼萨送信儿，说你赶紧带来尽量多的骑兵。我们这儿啊要开战了，双方约好了会合的地点，西比亚就一点一点的向南移动，马西尼萨就开始风风火火召集骑兵，然后就往西比亚这边来赶。汉尼拔的大军呢，则往西移动，他的目的是想在西比亚和马西尼萨会合之前就和罗马人决战，因为现在汉尼拔手下非常缺骑兵。咱以前讲了，他在出发回非洲之前。在意大利杀了很多的马匹，回到非洲以后啊，一时凑不上这个骑兵的数。而汉尼拔战术上是很依赖骑兵的，所以汉尼拔回到非洲之后，就紧锣密鼓的要加强骑兵的力量。他回来以后呢，还别说，还真争取到了一支骑兵。他也是努米底亚人，是西法克斯的亲戚。西法克斯失事以后，他们就被马西尼萨给赶走了。正好汉尼拔回来，他就投到了汉尼拔的麾下。跟他一起来的还有西法克斯的儿子，叫维尔米纳。但是这支骑兵呢，只有两千人，加上原来汉尼拔的两千左右的骑兵，这个数啊，距离汉尼拔的想法还是有一定的差距的。这个时候，汉尼拔急着赶过来迎战西比亚。他就是想趁马西尼萨还没有来的时候，先跟西比亚决战，因为这个时候罗马人的骑兵也不行。如果马西尼萨来了，罗马人的骑兵得到加强，对汉尼拔来说，这仗啊就不好打了。西比亚和汉尼拔的军队在扎马碰头了。为了打探马西尼萨的行踪，汉尼拔还特意派了几个人去探听虚实，看看马西尼萨的军队到底来了没有。结果汉尼拔派出来的三个间谍被罗马人给抓住了。西比亚一看就乐了，行，太好了。西比亚让人把他们带到自己的跟前，不但没有严刑拷打，也没有杀了他们，反而带着这几个间谍呀，在自己的大营来回溜，看见没有？这儿也没有吧？哎，那边也没有。转了一圈之后，跟这几位间谍说：“你们回去禀报你们大帅，说他们担心的那些人呢，并没有来，让他放心好了。”西比亚跟这几个间谍是这么说，但是他心里非常清楚。马西尼萨第二天就到，汉尼拔派出来的间谍回来跟汉尼拔一说，汉尼拔这心里就有点纳闷儿：西比亚这是什么意思呢？这边还正在狐疑之间，第二天的中午，只见远处是烟尘蔽天，马西尼萨率领着四千骑兵、六千步兵来到了扎马，跟西比亚会合了。这个事儿再次说明，汉尼拔无所不知、无所不能的时代已经过去了。他对面的这位罗马主帅已经可以平起平坐，跟他玩心眼儿了。马西尼萨到了以后，双方的军队集结完成，一场血战就在眼前。不过在这个时候啊，汉尼拔突然生出了一个好奇心，他想看看对方的主帅到底是什么样的一个人，于是就派人向西比亚发出了邀请。说能不能安排咱们俩人在一个地方见一面？咱俩单枪匹马就带一个翻译就行了。咱们好好谈谈，看这仗啊能不能就不打了？打起仗来生灵涂炭，咱们能不能给和平来次机会？西比亚二话没说，当时就答应了。他又何尝不想见一见汉尼拔本人呢？于是俩人就安排了一次历史性的会晤，两位当世英雄，当时最优秀的统帅见了一面。俩人具体谈了什么，不同的历史学家这记录是不一样的。不过我们可以猜想，当时大致他们的想法和他们要说的话，无非是双方提条件，而他们也明知道自己提的条件对方是不会答应的，而且难免呢，双方可能会有一点商业互吹的意思。互相表示一下对对方的倾慕，而这两位呢也当得起对方的夸奖。但是其实这两个人心里应该都非常清楚，他们这次见面的象征意义更大。尽管两位超级偶像级别的统帅已经见了面了，但是接下来这一场大战还是难以避免。他们俩见面的时候，俩人都是什么心情？你琢磨一下，就觉得这东西很有意思。西比亚青春年少的成长时期。可以说就是在汉尼拔的威胁之中度过的。汉尼拔在意大利连战连胜的时候，正是西比亚二十岁以前，大概是我们上大学的这个年龄。而且西比亚确定参加过的战役就有提契诺河的战役，还有那场最惨烈的坎尼之战。在汉尼拔的手下，西比亚的父亲身受重伤，他老丈人在战场上战死。西比亚当时对汉尼拔应该是又恨又怕。肯定还有敬畏的成分在里头。从西比亚后来的作为上，你可以看得出来，他从汉尼拔身上学到了很多的东西。而且汉尼拔是用成千上万的罗马人的性命来教给他的。西比亚对上的这些课呀，肯定是印象无比的深刻。经过了15年的磨练，西比亚已经和汉尼拔站在了同一个舞台上，他已经有实力跟汉尼拔掰一掰手腕。而且决心一定要把这个仇给报回来。而且西比亚手下还有一支哀兵，就是遭受了15年屈辱的坎尼军团。而汉尼拔这个时候会不会很后悔呢？如果在特雷比亚河战役里面，他再派人追一追，在坎尼战役里边对突围的罗马人再追的狠一点，会不会当时就把这个年轻人给杀掉呢？那现在是不是就没有这场戏了？当时汉尼拔从西班牙出征的时候。年纪和西比亚这个时候大致相仿，但是这个时候汉尼拔已经是46岁了。那个时候46岁，可能相当于现在怎么也得60岁吧。而且汉尼拔是餐风露宿，饱经战火，他又瞎了一只眼睛，他身体就算是再好，现在应该也是已成老态了。他父亲在他这个年纪已经不在了，不知道汉尼拔打了这么多年仗，有没有一点疲惫的感觉？他在过去的十几年跟罗马人打仗就没有打败过，他撤出意大利也是主动的行为。这个时候的汉尼拔看见对面的西比亚，是不是有一点看到年轻的时候自己的那种感觉？他是不是也对自己将要面对的这一场战役有那么些许的担忧？当然了，这些都是我自己瞎猜。他俩见面的时候，俩人什么感觉，只有他们自己才知道。而且这次见面的结果也是双方早已料到的，就是没谈成。见面之后，俩人各自回营，准备即将到来的一场大战。这场战役对他们双方乃至对整个世界都非常的重要，是迦太基和罗马的赌国运之战。这场战役的影响，咱们等打完了再来总结。那战前先把双方的筹码给摆一摆。罗马人的步兵大概有 23,000 人，加上马西尼萨带来的 6,000 轻步兵，总数大概在3万人不到。而汉尼拔的步兵数量应该是超过4万人。不过罗马这边呢，因为有了马西尼萨的 4,000 骑兵的加盟，他们总共大概有 6,000 骑兵，而汉尼拔的骑兵不到 4,000 人。两边一比，其实实力是大致相当的。汉尼拔这边。人数占有一定的优势，但是骑兵是一个明显的短板。其实汉尼拔着急赶过来，是想趁马西尼萨还没跟西比亚会合，好跟他提前决战。但是明显这个目标是没有达成。马西尼萨带来的努米底亚骑兵，将来在战役里面会起到非常关键的作用。咱们回头再讲。其实这场战役啊，是西比亚主动发动的。这件事本身就意味着罗马人应该是准备的更充分，准备的更好，因为罗马这支军队啊，在西比亚的带领之下，在非洲是连战连胜。西比亚在战场上不但展现出来了聪明机智，能够灵活的运用战场上面的机会，而且杀伐果断、冷酷无情。在他统御的这支军队里边，享有崇高的声望。更何况他身上还有诸多神秘的色彩。在当时那种信仰的情况下，他手下的士兵真的有很多人把他当作神来看，尤其是坎尼军团的这些战士，他们除了相信他、崇拜他，还感激他，把他当作大恩人。他们打心眼里愿意为他效劳，愿意给他拼命。而马西尼萨的到来更是如虎添翼，他带来的这些骑兵，还有跟骑兵配合默契的轻装步兵，一下子就让原本处于劣势的罗马骑兵。重新夺回了优势。而对于罗马的这些军队来说，他们要做的就是相信自己的统帅，服从命令，听指挥，让干什么就干什么。按照过去两年的经验，他们只要这么做，最后就能够得到胜利。所以，这些罗马战士要做的就是磨快自己的武器，擦亮自己的铠甲，然后克制住自己紧张的心情，好好睡上一觉，第二天起来再大干一场。而相对于罗马人的将帅一心，汉尼拔这边啊，就面临着更多的任务。他这次参战呢，相对是比较被动的。如果没有发生那个运粮船的事件，汉尼拔可能还要再准备一段时间。至于他想准备多长时间，还不好说。但是，一两个月之内，他们肯定是不会动的，因为他的军队看似人数不少，但是其实还有很多整合的工作要做。他的手下呀，是一支名副其实的杂牌军，有的甚至是刚刚认识，以前连见都没见过。其中最陌生的就是一万两千多马哥送回来的军队。汉尼拔的这个小弟本来想打算带着军队坐着船回来，但是因为打仗的时候受伤太重，因为伤口感染死在了半路上。这些人现在就归汉尼拔指挥。这支军队是马哥一路走一路招的，里边有他从北非带过来的军队，有在西班牙招的军队，也有在巴里阿里群岛招的军队，还有高卢人、利古里亚人，是一支名副其实的杂牌军。还有一支军队呢，是迦太基原来的军队，是由一些利比亚人还有迦太基的公民组成的军队。这支军队大部分是原来哈斯特鲁巴吉斯哥手下的。在大平原战败的那支军队，这两支军队呢都不太靠得住。汉尼拔最忠诚、最可靠、战斗力最强的就是一直跟着他的这支老兵军团。这支军队虽然也是杂牌军，什么人都有，甚至还有意大利人，但是在汉尼拔的带领下，这一部分军队已经形成了一个非常坚强的整体。他们对汉尼拔是无条件的相信。无条件的忠诚，其中有很多人在汉尼拔翻越阿尔卑斯山的时候就跟着他，后来在沼泽里边艰难行军的时候，在意大利打了一个又一个大胜仗的时候，后来因为被罗马压制，只能在意大利最南部的时候，他们一直是不离不弃，一直跟在汉尼拔身边。从某种意义上来说，他们跟汉尼拔就像亲人的关系一样，无论如何也已经分不开了。这么几部分军队。要把它捏合成一个有战斗力的集体，先不说它行不行，能不能做得到吧，但是起码是需要时间的。而且汉尼拔也感到啊，他手下的骑兵实在是太少了。他本来是想要再想办法招一点骑兵的，但是这个时候就已经出了那件事儿。西比亚是不可能等你准备好，然后再从从容容的进行迎战的。而且汉尼拔在非洲受到迦太基各方势力的多方掣肘，要考虑的因素实在是太多了。在这种情况下，就算是没有准备好，也不得不仓促出战。不过，汉尼拔手里面也有一个武器，罗马人是没有的。他有八十多头战象，但是战象这个东西啊是个双刃剑，有时候还行，有时候就很不靠谱。我讲历史，从古希腊讲到古罗马，讲了这么多战役，有战象一方获胜的，好像是不太多，大概是四六吧。不靠谱的时候，甚至比靠谱的时候还多。不过，这个战象到了汉尼拔手里。能不能发挥什么特别的作用呢？那么最后，迦太基和罗马在扎马一战，战况如何？最后谁胜谁负？咱们下回接着说。